0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 21 avril et il y a énormément de choses qui se sont passées durant les deux dernières semaines. Je vais essayer de toutes condenser ces informations-là ensemble pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Parce qu'honnêtement, il y a eu un paquet d'éléments super importants qui se sont produits, entre autres la baisse significative du, du pétrole brut... C'est également le début de la earning season, donc la saison des résultats financiers qui commence en mi-avril jusqu'à début mai. Et les résultats financiers, en fait, des entreprises vont pouvoir nous donner un peu une idée des répercussions du coronavirus sur, justement, les bénéfices, les ventes, etc. des entreprises. Je vais essayer de vous donner toutes ces informations-là dans l'ordre le plus chronologique possible. Évidemment, il faut reculer pratiquement deux semaines en arrière, quelques temps après mon, mon dernier podcast, en fait. Donc, on recule environ au 9 avril, et c'est là, en fait, qu'il y a eu finalement une entente avec l'OPEC pour couper la production de pétrole. Et cette coupure-là, ça représente environ 10 de la, la production globale. Mais le seul problème avec ça, c'est que, un, est-ce que c'est une coupe suffisante? Même si c'est une coupe historique, on s'entend qu'il n'y a jamais eu une demande aussi basse que ça. Et la deuxième chose, c'est que même si on réduit la production à partir de là, là ben, il y a quand même déjà des shipments qui sont partis. Ça, c'est un. Puis deux, les stockages sont déjà ultra pleins. Donc, bien qu'il y ait eu une entente le 9 avril, on pouvait s'attendre que ce ne soit pas nécessairement suffisant pour qu'il y ait un rebond spectaculaire du prix de, du pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on a vu suite à ça c'est que lundi, le 20 avril, donc cette semaine, il y a eu une autre chute majeure du pétrole brut. Ce qui n'est jamais vu, en fait, parce que le, le pétrole est même devenu négatif. Il faut, faut comprendre les futures pour comprendre comment ça fonctionne. C'est que, en fait, quand on parle de la valeur du pétrole brut, c'est toujours par rapport au contrat à terme, donc un entente entre les producteurs et les acheteurs de pétrole brut qui s'entendent sur un prix défini. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les futures, pour mai, expiraient, donc, lundi et il n'y avait juste pas de bid, donc il n'y avait pas d'acheteurs il n'y avait pas de demande. Donc, quand il n'y a pas de demande, logiquement, le prix va driver par le bas. Et là, aujourd'hui, c'est la journée d'après, donc on est tombé sur les futures du mois de juin. Bien que ce soit plus haut, on a commencé autour de 18-19, on est encore en chute actuellement. Donc, la dégringolade de la valeur du pétrole brut n'est pas terminée encore. Là. La bonne nouvelle de notre côté, c'est que le gouvernement fédéral, donc Ottawa, le gouvernement du Canada, a décidé de faire un investissement dans le secteur de l'énergie pour justement aider les, les compagnies pétrolières. Et justement, cette, cette aide gouvernementale-là va faire en sorte que, bon, ça devrait aider du moins à stabiliser le, les compagnies canadiennes, mais ce ne sera pas suffisant avec un, un prix du pétrole aussi bas même si on donne des investissements, puis on s'occupe des puits désaffectés, puis de, de donner de l'ouvrage dans le fond aux, aux compagnies dans le secteur de l'énergie, au, au bout de la ligne, il faut que le pétrole se vende, il faut qu'il y ait un profit intéressant autour de ça. Si ça te coûte plus cher, l'entreposer, puis le, 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 le faire livrer, le distribuer, bien, il n'y a aucun intérêt pour les producteurs. Tu peux faire ça un certain temps, opérer à perte, mais ultimement, évidemment, vous pouvez comprendre que le pétrole doit reprendre son prix et l'une des manières qu'elle le pétrole se revalorise, bon, mais évidemment, il faut passer au travail des réserves. Là, il y a eu la coupure, elle va, elle va tranquillement pas vite prendre sa place. Mais là, encore là, comme je vous dis, il faut régler l'histoire du stockage excédentaire. Mais évidemment, pour que ça repart, il faut qu'il y ait une demande pour le pétrole. On ne parle pas seulement des consommateurs avec leur, leur voiture, on parle des avions, on parle de toutes les, les compagnies qui doivent utiliser le pétrole brut pour l'une ou l'autre de leurs activités commerciales. Ça, c'est vraiment pour le pétrole brut. Donc, je ne passerai pas l'épisode à vous parler de ça. Déjà, vous devez sûrement être bombardé d'informations par rapport à ça. C'est tellement du jamais vu que, évidemment, l'attention est là-dessus présentement. Donc, je vais vous parler également des événements qui ont eu lieu la semaine passée qui ont fait en sorte que le marché, dernièrement, avait pris de la hausse, donc était avec un bon momentum haussier. Évidemment, on peut voir que cette semaine, ça se gâche un peu, mais je veux vraiment quand même prendre le temps d'expliquer d'où venait la hausse de la semaine dernière. Ça a commencé autour de jeudi la semaine passée. En fait, c'est quand Trump a annoncé qu'il allait faire tranquillement pas vite la réouverture des États-Unis. À ce moment-là, d'ailleurs, il y a Amazon qui a atteint son all-time high autour de 2400 donc pendant que c'est le coronavirus et que les compagnies menacent de fermer, etc. Jeff Bezos, lui, fait la palette, donc c'est tant mieux, tout le monde est content. L'autre chose qui est arrivée, c'est que vendredi, la société pharmaceutique Gilead a annoncé que, bon, le traitement pour le COVID-19 allait de l'avant, ça, ça se passait bien, et que prochainement, potentiellement, on avait un traitement pour le virus. Donc évidemment, ça, ça a eu un effet assez important sur le marché du fait que ce qui cause actuellement la majorité des problèmes, c'est le coronavirus. Donc si on a une solution par rapport à ça, on s'attend à un rebond assez important du marché. Vous pouvez comprendre que ce traitement-là amène énormément d'optimisme et qu'en fait, les, les marchés ont vraiment bondi. Tous les indices, le SP500, le Dow Jones, ont terminé à peu près 3% up. On peut comprendre que pour les gens qui avaient acheté des actions lors de la chute, euh, bon, mais évidemment, quand ça a monté vendredi, il y a pas mal de portefeuilles qui ont dû tourner au vert. Donc autant pour les traders que pour les investisseurs passifs, ben, vendredi passé, c'était vraiment une belle journée pour la bourse. Ça, c'est ce qui était bon la semaine passée. Qu'est-ce qui était moins bon, c'est les résultats financiers des grosses banques américaines JP Morgan puis Wells Fargo qui ont eu des résultats financiers vraiment pourris au fait. Et ce qui explique ça en partie, c'est qu'ils ont pris une partie de leurs fonds et ils ont mis ça en fait dans des provisions, dans des réserves, au cas où il y a des défauts de paiement. Ce que ça nous donne comme information, c'est que les grosses banques s'attendent justement que les gens aient de la difficulté à payer leurs prêts. Donc en voyant ça... On peut comprendre que les banques, et avec raison, sont un peu craintives en ce moment par rapport aux mauvaises créances. Et ça fait du sens. Si les gens euh, n'ont plus d'emploi, si les gens n'ont plus les moyens de payer leurs prêts, il ben, faut que les banques se préparent à ça, sinon ils pourraient avoir une crise financière très très grave et on veut éviter ça. Donc c'est pas mauvais qu'ils aient fait ça, au, au contraire. Mais évidemment, ça annonce que prochainement, on s'attend à des problèmes liés justement au paiement des dettes. Donc, c'est pour cette raison-là, entre autres, que Wells Fargo et JP Morgan ont dropé d'environ 20% la semaine passée. Et même avec le gros rebond de vendredi, même si JP Morgan avait remonté de 9% et Wells Fargo d'environ 5,5%, aujourd'hui, sont revenus en fait au même prix de jeudi, donc vraiment au point le plus bas suite à leur chute. Pour le reste de l'épisode, je vais me concentrer en fait sur les prochains résultats financiers qui s'en viennent. Mon avis par rapport à tout ça... est et aussi vous partager en fait mes dernières acquisitions des deux dernières semaines. Un des résultats financiers que j'ai très hâte de voir, c'est celui de Netflix. Il sort en fait ce soir après la, la fermeture des marchés. Et j'ai hâte de voir en fait euh, qu ce qui va savoir passer par rapport à leur croissance au niveau des, du nombre d'abonnés, puis également au niveau de leur chiffre d'affaires. Parce que le prix de l'action, depuis le, le début du confinement, etc., évidemment, il a monté assez drastiquement et il y a des raisons derrière ça. Évidemment, on s'attend que il y a plus de gens à la maison qui écoutent du Netflix. Il y a également du nouveau contenu qui a connu un bon succès. On peut penser à « Tiger King ». On peut penser également à « La cassette papel », la dernière saison qui est sortie, etc. Bon, c'est sûr qu'il y a un attrait de ce côté-là. Également, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que si tu étais investi, par exemple, dans le secteur de l'énergie, peut-être que tu as sorti tes billes de là. Tant qu'à sortir du marché, tu t'es dit « bon, ben, je vais juste le réinvestir ailleurs ». Et je pense qu'il y a des investisseurs qui ont opté pour Netflix, parce qu'évidemment, en plus de ne pas être affecté par le, la pandémie, elle en bénéficie. La société devrait donc elle, se porter mieux du fait de ces conditions-là actuelles. Par contre, il faut rester réaliste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une croissance au niveau des abonnés. Il faut vraiment que le prix représente un multiple des, des bénéfices qui fait du sens. Présentement, le, le ratio coût-bénéfice est autour de 105-106%. Donc, on s'entend, c'est un ratio très élevé. Et à ce moment-là, pour justifier ce prix-là, on s'attendrait à ce qu'il y ait une forte hausse du bénéfice par action. Autrement, si les bénéfices ont augmenté, mais très peu, ou ont resté plus ou moins les mêmes, c'est sûr que le prix de l'action devrait avoir une correction le suite aux résultats financiers. Les autres résultats financiers que j'attends assez impatiemment, c'est les résultats financiers des Intel. Donc, eux autres, c'est jeudi le 23 avril. Sinon, j'ai Starbucks le 28, Microsoft et Facebook le 29. C'est toutes des titres évidemment que j'ai actuellement dans mon portefeuille et qui vont me donner un peu une idée de à quel point ils ont été affectés par le virus. Mais surtout, en fait, vérifier si les attentes actuellement est -ce sont trop pessimistes ou est-ce qu'ils ne le sont pas encore assez. Ce que je veux dire, c'est qu'on le sait toutes que les résultats vont être moins bons. On ne s'attend pas à battre des records aux prochains résultats financiers par contre, la lecture de ces résultats financiers-là vont me permettre d'avoir un meilleur aperçu, une meilleure idée des conséquences réelles du virus sur les chiffres d'affaires, sur les bénéfices des entreprises. Est-ce que Microsoft a vraiment été affecté tant que ça par le virus? Est-ce que Facebook en a bénéficié ou pas au niveau de la publicité Facebook? Starbucks, à quel point les ventes ont été drastiquement affectées? Est-ce que c'est une catastrophe ou c'est un peu... Dans les attentes qu'on avait, c'est-à-dire exemple, on s'attendait à une perte de 50% des profits, est-ce qu'on est vraiment en dessous de ça, au-dessus? Est-ce qu'on est, qu est drette dedans? Et ça va vraiment permettre en fait d'avoir l'heure juste. C'est important de savoir concrètement sur les résultats financiers, actuellement c'est quoi les conséquences de la pandémie. Pour finir, je vais vous parler des derniers achats que j'ai faits pour le portefeuille. Première des choses, le portefeuille date évidemment de bien avant la, la, la période du coronavirus. Donc évidemment, j'avais acheté des actions avant cette chute-là. Donc vous pouvez comprendre que suite au crash qu'on a eu, il y avait beaucoup d'actions qui se trouvaient dans le négatif. Et j'en ai donc profité pour en racheter. Et entre autres, au courant des deux dernières semaines, j'ai racheté du Couchetard et du Starbucks. Deux compagnies que je possédais déjà avant euh, justement le coronavirus. Et avec le rachat comme ça, bien évidemment, ça vient descendre mon prix d'achat moyen. Et c'est des compagnies qui, actuellement, sont affectées par le confinement, par la pandémie, etc. Mais c'est des compagnies que je crois encore. C'est-à-dire que pour Starbucks, si on parle d'un horizon à long terme, je vois encore de la croissance. Il y a encore beaucoup de nouvelles succursales qui vont ouvrir. Ces succursales-là vont être profitables. Déjà dans le dernier résultat financier qui est sorti en même temps qu'on annonçait la, la, le début de la pandémie, les résultats financiers étaient bons. C'est juste qu'évidemment, temporairement, avec l'histoire du confinement, que les gens sont à la maison, Starbucks est affecté. Et c'est un peu la même chose pour couche cest c'est-à-dire que les gens se déplacent moins. Donc évidemment, ils ne vont pas à station-service pour mettre du gaz dans leur retour ils ne vont pas acheter des trucs à l'intérieur, etc. Donc, c'est sûr que ces deux compagnies-là sont encore affectées présentement. Mais si je regarde pour un horizon long terme, le prix actuellement était très intéressant. Par exemple, Couche-Tard, je l'ai racheté autour de 35 Donc, évidemment, ça a descendu mon prix d'achat moyen un petit peu. Également, Starbucks, moi, je l'avais acheté avant le coronavirus. Donc, on était dans les alentours de 80, 90. Là, je l'ai descendu autour de 70. Donc, pour moi c'est vraiment reprendre des positions dans des compagnies auxquelles je crois encore dans un horizon à moyen-long terme. Une nouvelle acquisition que j'ai faite, c'est-à-dire que je n'avais pas l'entreprise avant, c'est la compagnie Enbridge. Donc Enbridge, il est dans le secteur de l'énergie. Cependant, la profitabilité, D'Enbridge n'est pas corrélé avec le prix du pétrole. C'est-à-dire que Enbridge, c'est un distributeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il y a des oléoducs, des gazoducs, etc. Il transporte les pétroles bruts, le gaz naturel. Donc, lui, est beaucoup moins affecté par les variations du prix du pétrole brut. Également, ce qui est super intéressant avec Enbridge, c'est au prix où que je l'ai acheté, il y avait un rendement du dividende de 8 C'est-à-dire que si l'entreprise continue à verser ses dividendes, et ça, évidemment, c'est un gros si, Bien, à ce moment-là, le rendement est très, très intéressant. À titre de comparaison, les banques offrent du 5-6 Je veux dire, Enbridge, c'est une compagnie qui est quand même très solide. C'est une compagnie également qui affichait de très bons résultats financiers dernièrement. Donc, c'est une compagnie qui est intéressante. Là. Mais il y a un point important à noter. Ça reste une compagnie dans le secteur de l'énergie. Donc, c'est un secteur qui est à risque. Ses clients, c'est des compagnies pétrolières. C'est les clients qui payent les billes. Donc, évidemment... Il faut quand même que le client paye. Il faut qu'ils respectent leur entente contractuelle parce que sinon, ça ne fonctionnera pas longtemps. Mais c'est un gamble que je suis prêt à prendre du fait du background de l'entreprise, du fait que présentement, on se trouve quand même très, très beau au niveau du pétrole brut. Puis, troisièmement, ben, un du rendement de dividende de 8 C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et justement, je suis prêt à prendre ce gamble-là pour voir qu'est-ce qui va se passer prochainement. Déjà, on a reçu une petite aide au niveau de l'investissement du fédéral. Mais encore là, comme je vous dis, ça va prendre plus que ça. Il faut que l'économie reparte. Il faut que la consommation de pétrole retourne au moins à un niveau plus supérieur pour que ce secteur-là redevienne attrayant aux yeux des investisseurs. Pour conclure l'épisode, je veux vous dire que si vous avez des questions au niveau du trading ou de l'investissement à long terme, je vous rappelle que j'ai un site web, le traders360.ca. C'est le site web de ma firme d'investissement indépendante. Donc Sur le site web, j'offre des formations en ligne, des formations sous format vidéo qui vous permettent donc d'utiliser vous-même une plateforme de courtage. Je montre également tous les concepts de base, autant pour le trading que pour l'investissement à long terme, et autant sur les actions que sur le Forex. Et si vous aimez le contenu de mon podcast, allez voir en fait linfo l'infolettre. Donc c'est un abonnement que je propose, un abonnement annuel. À chaque mois, en fait, je vous envoie trois analyses que je fais pour des actions qui sont actuellement sous mon radar. Également, je fais une revue des marchés. Un peu « Qu'est-ce que je fais durant le podcast ?» mais vraiment plus spécifique avec des entreprises que je regarde pour acheter prochainement. Et autrement, n'hésitez pas à communiquer avec moi via Facebook, Messenger, etc. Je réponds à tous les messages, j'essaie de répondre le plus possible à vos questions également. Et si vous aimez ça, aimez la page, partagez, laissez des commentaires. C'est vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir écouter ce podcast-là puis également connaître l'univers du trading et de l'investissement autogéré. Donc, je vous dis merci et à bientôt.